0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul de magie numit 68 și numit 68, numărul 68, pe care l-am denumit NVIDIA face un Linus. Subiectele principale de astăzi sunt Facebook DM, Google Retro, NVIDIA tușește și Linus o ia pe arătură. Gazele tale preferate, Vlad Bonică și Manel Cheța te salută. Hello, salut! Salutare! Înainte de orice, nu uita să ne cauți pe tot felul de platforme printre care iTunes, Spotify, YouTube și pe Reddit. Pe toate platformele pe care ne asculți, nu uita să dai un like, share, un coment, în așa fel încât podcastul ăsta să ajungă la cât mai mulți oameni. E că mi se pare că luna de lună mai prindem 1, 2, 3, 5 ascultători, dar îți dacă jumătate din oamenii care ascultă da share la podcastul ăsta, am prinde mult mai mulți oameni în, în, într-un timp mult mai scurt. Așa că din ceea ce am aflat eu și ce am pomenit în comentarii așa răzlețe pe internet, oamenilor le place podcastul ăsta pentru că suntem doi oameni obișnuiți, ieșiți cumva la o bere și discutăm pe subiectele săptămânii în funcție de ce ne-a convenit și ce ne-a nouă, să nouă sensibilitățile astea tehnice. Așa că probabil ne fim fi mințit oamenii, dar se pare că le place podcastul ăsta. Așa că dacă vă place podcastul, dați și voi un pe mai departe. Și eventual participa și la discuțiile de pe Reddit. Chiar, chiar sunt unii oameni care participă la discuții destul de studen, îndelungate pe Reddit. Așa că, de ce nu? Comentarii, share-uri, like-uri, cât mai multe, pentru că o să ne bucurăm. Noi, de fapt, suntem plătiți în cookies, cookie digitale, știi, plăjituri digitale. Fiecare share, like și lalea din asta dată și comentariu iese o plăjitură digitală pe care împart eu cu, cu Vlad. <laughs> da. Bun.
1: Noi e ne distrăm, ne simțim bine și dezbatem
0: subiectele cele mai recente aici, da. um, nu care, care să știi care ne-au impresionat pe noi, că da, s-ar da, pe da. Alții să nu-i fi interesat absolut deloc ceea ce discutăm noi, dar asta absolut este interesul nostru.
1: Nu suntem și... afiliați niciunui brand sau așa, din o să auziți de la noi multă ură împotriva anumitor branduri, dacă e bine sau nu, nu știu probabil că ne scad șansele să fim vreodată monetizabili sau să primim vreun telefon moca, dar e ok și așa. Nu,
0: dar să nu uităm că noi suntem oameni simți. ne prezentăm părerea cât de cât obiectiv adică spunem, băi, Absolut. dacă un produs nu este ok, vă spunem și de ce nu ne se pare nou că nu este ok, știi? Bine și întâmplă. revenind la, la discuția noastră așa de zi cu zi seama, în ultima săptămână, cu cine ne-am mai laudat, știi că de obicei cam asta discutăm cu nimic special. Cu ce mă pot. cu ce spune că m-am lăudat, e că am terminat de vizionat toate cele trei serii de la. asta Westworld. Și are twist-uri uh-huh. și întorsături din loc în loc, plus trimiteri la trecut de vreo câte ori, încât ești uh, foarte simpatice. Știi, chiar merită văzut până la final. Într-adevăr, pe anumite, anumite zone e plictisitor, dar uh, e păinuț. Și sincer, dacă stau să mă uit la un moment dat, este. Westward este atât de meta. <gântu-i> Am folosit des cuvântul asta de. e puțin un, un fel de serial despre seriale în interiorul unor seriale, știi, ca să zicem așa. Foarte fain, Altceva n-am ce zice decât că aștept să apară jocurile astea, cum îi zice, Dying Light, în 3 zile, și înceartă în 6 zile. O să le cumpăr și o să le instalez pe amândouă și vedem pe care o să-l joc primul. De, răm, Dying Light și de ore.
1: Eu abar n-am când ies, dar bine, ancharted urile le-am jucat pe Playstation deja pe toate, sunt la zi, Dying Light, într-adevăr nu.
0: E Dying Light 2 și atunci abia aștept să apară și ăla și după aia Ancharted. nu o să știu pe care o să-l joc în primul rând, dar mai vedem. Și cam cu asta mi-am petrecut ultima săptămână, sperând la jocuri noi. Ce-ai făcut tu?
1: Eu, ce să zic, uite, am aici niște mici proiecte, să le zic așa, am mai vorbit eu despre nebunia mea cu, cu pick up și un weekend ăsta m-am apucat de meșterit la unul dintre ele, am un dual 6 am mai povestit un pic despre el, pe care l-am primit cadou de Crăciun și care mi-a plăcut atât de mult încât am vrut să văd dacă se găsesc și mai ieftine, pentru că ăsta a fost destul de scump. Dar e recondiționat și așa mai departe Și am cumpărat două, nu în cea mai bună stare Dar primul pe care l-am cumpărat Culmea și cel mai scump dintre cele două Cu niște probleme mai mari de funcționare La modul că mi-a zis proprietarul că nu păstrează viteza cumva Și nu știam exact ce înseamnă asta L-am cumpărat și în weekendul ăsta am cumpărat un set de condensatori Mă rog, sunt mai mulți, vreo 10-15 condensatori Care trebuie schimbați pe, pe plăcile integrate ale aparatului am urmat schema, am, i-am schimbat pe cei care se știu a fi problematici uh, fiind no, vechi de 30-40 de ani. 40 de fapt, că e un model in, del, fix anii 79-80 făcut. Și Ai nu tot
0: felul de scule din asta de electronică?
1: Am, am. Multe nu-ți trebuie, dar uite, acum m-am mai aprovizionat, că, îți dai seama, mai aveam și în Brașov, am mai cochetat cu chestia asta în trecut și mi-am cumpărat din nou un pistol de lipit, niște patenți, niște scule din astea de care mai ai nevoie la așa ceva. M-am și ars cu pistolul de lipit.
0: ceea ce, na, ce să zic, se întâmplă. Cine îl muncește, nu muncește, nu greșește, știi? Așa e, da.
1: Dar îmi face plăcere și am și filmat, mi-am cumpărat un trepier, am zis că o să filmez și o să pun pe YouTube. Din păcate, n-am avut cel mai bun setup, acum cel mai bun unghi și în momentul în care m-am mars cu pistolul de lipima m am oprit și filmarea, n-am dus-o la capăt. Um, dar e ok că n-am remediat problema. În continuare se întâmplă. E foarte amuzant pentru un, chi- un pic, apornește pornește și te aștept să rămâne undeva la 33 de rotații pe minut, da? uh, se învârte așa lento. E bine, ăsta accelerează, cred că dacă l-aș lăsa, s-ar duce într-o mie de rotații pe minut, dar l-am oprit repede. Și acum am cerut ajutor pe ceva forumuri de electronici de aici din Germania. Modelele astea dual sunt așa un, un following din ăsta nebun, nu numai în Germania, dar mai ales, știi? Și um, am primit niște sfaturi pe, de la tipiște și aștept să vină weekendul să mă apuc chiar să, să continui, să văd dacă îi dau de cap. Că ar fi păcat de el, adică din toate celelalte puncte de vedere funcționează ok, mai puțin treaba asta cu viteza, știi? Și practic e un exercițiu și pentru mine, eu nu sunt de profesie electronist sau așa, n-am fost antrenat niciodată, a fost un hobby și pe la, nu știu, 20-21 pic de ani m-am apucat să cercetez mai mult, să caut pe internet ce se face, cum se face. La un moment dat mi-am făcut și un mic amplificator, pe urmă mi-am făcut un amplificator de căști cu tub pe care eu nu l-am proiectat, eu bineînțeles, dar l-am făcut dintr-un kit din ăsta, eu am lipit componentele și așa mai departe. Am înțeles cum funcționează mai bine lucrurile astea, mă rog, și îmi place. E un, e un hobby care îmi face plăcere și uite, cu măgăoaiele astea am, am zis să reaprind flacăra. Um, cam cu asta mi-am ocupat weekend și între timp mai printez chestii la imprimanta 3D, lucruri de genul ăsta. Chestii utile prin casă, mi-ar plăcea să și proiectez mai mult, dar nu am timp pentru toate. Oricât de mult mi-aș dori, timpul e foarte limitat.
0: Păi gândește-te că oricum la partea asta cu electronica și eu mă iau la un moment dat, eu lucrez pe partea de software și interesantă chestie cum fac web web development, JavaScript-ul ajunge să fie folosit și pe plăcuțe gen Raspberry Pi și pentru tot felul de aplicații deja au început să apară librării pe JavaScript și atunci cunoștințele mele de web Învăț o librărie două ceie și atunci pot să încep să mă joc și pe chestii de electronică și robotică. Am zis, uh-huh. am promis, dar uh, nu m-am ținut de cuvânt pentru că sunt prea multe jocuri video misto <gânt> la orizont și alea mă, mă țin ocupat. Dar uitați să zic în ultima săptămână, cum mi-am schimbat jobul așa de la noua, noul job, mi-au dat, mi-a dat un laptop MacBook, MacBook Pro, versiunea 2021 cu, uh, cu procesor M1, Mac, M1 Pro. Mm, și atunci o să am un timp de o lună suficient ca să-l testez în tot felul de, fel de situații. Pentru că, de exemplu, un MacBook din 2019 aveam VS Code pornit cu câteva terminale din alea internet din VS Code, porneam o aplicație, înregistram cu zoom, făceam un screen sharing și, în același timp, aveam și o aplicație Figma pornită pentru design. Când le aveam pe astea trei pornite. Laptopul respectiv la foc, puteam să plăjesc ouă, să fierb ouă direct pe, pe laptop, știi? Acum am curios dacă la aceeași situație M1 uh, MacBook, MacBook Pro ăsta face aceleași probleme. Ideea este că am stat toată ziua numai pe baterie, opt ore lucrat la muncă, citi documente, urmări filmulețe, făcut ce am avut de făcut și bateria s-a dus doar poate 35%.
1: Da, din punctul ăsta de vedere e bridge. Um, îți dai seama, sunt convins că nu o să se mai încingă ca alea vechi, știi? Pentru că automat, prin, cu cât se încinge mai tare, cu atât se duce și bateria mai repede, că e risipă de energie. Uh, sunt curios, uh, cel puțin M1-ul ăsta, într-adevăr, eu nici nu am uh, răcire activă în el, pentru că am uh, MacBook Air și m-am jucat, chiar m-am jucat, am, am putut să mă joc... Uh, cum Dumnezeu se numește? Ah, ce lapsus am, când mi mai dragă. E un joc Bun din no asta Survival? <laughs> nu, nu, nu. E un joc Survival uh, în care e iarnă și trebuie să supraviețuiești. <laughs> în fine, îmi scapă. O să, mă, o să caut acum și zic. În fine, e un joc m- care n-a apărut de foarte mulți ani, dar e pe, un, pe o grafică din asta, Unity, nu cea mai tare. Ideea e că a mers foarte bine. Ah, și Bioshock 2 Remaster, de exemplu, am jucat pe el, pentru că există variantă mm-hmm. dedicată pentru Apple. Și pe ele s-a încălzit destul de tare, dar vorbim iară de o variantă fără răcire activă, dar cu toate astea, nu pot zic că putem prăji o pe ele, știi? Era destul de încins, dar era ok.
0: Încă da, era okay. Mai vedem într-o luna de zile când, când reușesc să, să instalez tot de programe și să fac development pe alea. Sunt curioasă să mm-hmm. văd cum o să iasă după luna de zile, așa că cred că o să am un articol descris prin martie, în prima săptămână, cam așa. The Long Dark se numește jocul, mi-am adus aminte. Aha, așa. Cred că am auzit de el. Bun, hai că am, uh, am vorbit de ce am făcut noi în ultima săptămână. Să trecem la știri. Și prima dintre, știre, dintre știrile astea este cea de la Louis Rossman. Și Louis Rossmann. că Linus credea iurea că adblockers sunt piraterie. Și adevărul e că dacă Louis nu punea screenshot-uri în filmul ăla, eu cred că Louis face mișto de, de Linus, nu așa că un fel de 1 aprilie tip adică înainte de vreme. Dar nu. Deci, în discuții, mi se pare pe forumul și pe YouTube, nu pe YouTube, pe Twitter, ce le-au avut la un moment dat, va din, din grupul Linus, probabil chiar Linus, zicea că dacă tu, tu folosești blocker, să intri pe site-urile de la Linus Media, tu ești, tu ești considerat ca fiind un pirat, efectiv în materie de piraterie, știi. Iar Linus, Luis Rossmann explică foarte bine cum că Există o diferență materială clară în lege între ad- folosirea de adblockere și piraterie. Știi? În, în cazul pirateriei sunt două acțiuni principale, download și păi aia redistribuire. Știi? Pe când în cazul adblockerelor, tu încarci website-ul lui Linus și după aia tu parsezi cumva conținutul respectiv din pagina și alegi să vezi doar ce te interesează, gen textul, imaginele, video și cam atâta. Sunt situații total diferite și din punct de vedere legal, dar și din punct de vedere tehnic. Și te, te, te miră când vezi oameni care, presupui tu că sunt oameni foarte deștepți, când, când vin cu când, când o iau pe și vin cu inepții din asta ordinare, gen adblockers sunt piraterie, știi?
1: Da, e departe de cuvântul piraterie, adică aș putea spune că sau am putea spune, ok, um, folosind adblockere, scazi venitul nu știu, providerului de știri sau de YouTube sau de ce vrei tu. Dar piraterie nu e. Pentru că eu, de exemplu, dacă am un blocker să zicem, care blochează reclamele de pe YouTube, nu e cazul. Eu folosesc YouTube Premium, îmi plătesc pentru el, eu folosesc mm-hmm. extrem de mult YouTube și atunci are sens pentru mine. Dar să zicem, da? Deși nici nu prea mai există. Da, să zicem. Ei bine, eu mă uit la contentul lui Plainus sau lui, lui Srosman sau al meu sau al tău și îmi vin reclame de la YouTube. Eu nu piratez conținutul da. la care mă uit, unul la mână, da? pentru că conținutul e acolo orice ar fi și cu și fără reclame. Înțeleg aspectul ăsta, a, că scazi veniturile, că nu nu-ți se afișează reclame. Dar poate trebuie regândit și sistemul de uh, distribuit reclame, ca să nu mai fim atât de tentați să folosim adblockere. Da? Adică eu, deși plătesc YouTube Premium, folosesc Pi-hole. am mai vorbit despre el, care este un DNS privat pe, pe Raspberry Pi. Poate fi făcut pe orice Linux, cred că chiar și pe Windows e posibil. Care... Asta face. Încearcă să blocheze reclame pe cât mai multe site-uri, care sunt opacoste. Deci nu mai vorbim de faptul că uh, nu vreau să văd o reclamă afișată într-un colț a reclamului nederanjant. Vorbim deja de reclame care sunt super agresive, pornesc automat cu sunet, mai deschizi deschis taburi la repezeală unul după altul și nu știi de unde urlă muzica sau o reclamă. Și asta nu e ok. Pentru că dacă reclamele ar fi cumva mai discrete, nu ar mai nu am mai simțit nevoia să folosim blocarele astea. Asta e părerea mea.
0: No, și dacă reclamele ar fi în special, hai să zicem, first party, ceva de genul, ok, este o imagine urcată de către Lewis pe site-ul lui, știi, dar în toată povestea asta cu banii care sunt pierduți de Lewis, pierde bani, nu foarte mulți, că ajunge și la discuția aia, gândește-te că până la urmă, tu, acceptând reclamele alea pe site-uri, la rândul tău, tu o să plătești și în plus, de ce? Pentru, band, pentru banda consumată, pentru timpii pierduți, să se încarce website-ul respectiv? Înțelegi și pentru nervii pe care ei Sunt niște cheltuieli care nu pot fi cuantificate ușor. Dar asta și pui în, în în balanță. Ok. Tu ești calculat la CPM, cost per mile. De exemplu, o mie de vizualizări îi aduc lui, lui Linus probabil 0,1 dolari. Nu știu, un cent. O mie de vizualizări îi aduc un cent. Și ești o mie aparte din centul ăla când te duci la un moment dat. Trebuie să calculezi okay, cât mă costă pe mine în termen de de bandă consumată ca să încarc respectivele reclame, cât mă costă pe mine în termen de intimitate, datele mele fiind împărțite peste tot, cât mă costă în timpii în care se încarcă acea reclamă și nervii pe care i-am, nu? Și atunci, ok, valoarea pe care mi-o aduce Linus este incontestabilă, adică informația pe care mi-o aduce foarte fain, dar pe de altă parte am și eu un cost la rândul meu care e ceva mai mare decât acel acea facțiune din CPM-ul pe care îl câștigă el. Și atunci cumva ți se cere să plătești în mai multe moduri, nu zic dublu, dar mai multe moduri ca să ajungi la informație relevantă. Și gândește-te, internetul funcționează în felul ăsta. Dacă la un moment dat Linus vrea să fie foarte șmecher, pune un paywall, pune un login screen și că gata, nu poți să citești conținutul. Și atunci o să, put, o să vadă dacă mai vin suficient de mulți oameni și dacă mai sunt interesați la fel de mulți advertisers să facă reclamă la el, nu? Că atunci când pune paywall, să știi că niciunul, din mie, niciunul la mie nu o să plătească.
1: Da, chestia e că ei deja folosesc paywall-uri și Linus Media Group mai are și uh, platforma aia Floatplane cu care încearcă să facă un fel de concurență YouTube-ului, dar care din păcate nu o să aibă niciodată Succesul scontat Pentru că e scump Adică E foarte fain conceptul Și mi-ar plăcea și mie la nebunie Să am O platformă Unde să mă duc în afara YouTube Cum e Floatplane Care e ideea din spatele Floatplane? E o comunitate pentru Genul ăsta de creatori De YouTube Care e în spatele unui paywall doar că problema cea mai mare cu floatplane, uite, chiar acum am intrat, până acum puteai foarte simplu să intri pe floatplane să vezi canalele. Acum nici măcar nu mai poți să vezi nimic, nici măcar nu știi ce e pe canal fără să-ți dai un login sau un sign up. Știi? Uh-huh. Deci automat ei plătești chiar și pentru a vedea ce creatori sunt pe floatplane cu datele tale, unul la mână. Și apoi fiecare canal se plătește individual și am impresia că nu e niciunul sub 5 euro. Păi acum dacă stăm să facem o comparație, pentru 9 euro poți avea Netflix, pentru 5 euro poți avea tot HBO Max și așa mai departe. Vorbim de chestii cu valori de producție uriașe prin comparație cu un canal de YouTube. Și deja devine prea scump, lumea o să rămână pe YouTube și o să caute varianta gratis. Aia e o sursă de venit. Și în general, dacă nu e Floatplay, n-au mai apărut Curiosity stream și o grămadă de servicii de genul ăsta. brilliant, da, Nebula, Whatever. de exemplu. Nebula, da. Foarte mișto, în dreptul lor nimic de zis. Ideea e, ok, plătești 5 euro, dar nu poți plăti 5 euro per canal. Înțeleg să plătești uh-huh. 5 euro per platformă pe lună, că e mult prea scump. Unul la mână. Doi la mână, sunt așa un pic în dubi în legătură cu practica asta a canalelor unde... Linus Tech Tips e un exemplu foarte bun, unde oricum fac reclamă cu gura lor, ca da. să zic așa, peste care nu pot sări și pe lângă asta să mai e și reclama din, din YouTube. Eu înțeleg că vor să facă cât mai mulți bani, dar cumva nu știu, nu mi se pare cinstit să, să ai ambele surse de venit și apoi să mai zici și că fac piraterie, știi? I-aș înțelege pe aia care trăiesc efectiv doar din clicurile alea și nu au reclamă separată sau extra, știi?
0: Știi cum e Google? Google, pardon, YouTube a avut grijă ca foarte puțin oameni să trăiască din clicurile alea în mod exclusiv Că știi că înainte, știu unii le mai scumpe Știi? Știu, și e și vina lor, dar. I-am împins i-a cumva YouTube-ul la, la situația asta destul de disperată, pentru că sunt mulți creatori super mișto care ar merita să fie susținuți pentru ceea ce fac, pentru că au talent, și care sunt extrem de educativ Așa dar e și din când cum? în când
1: îi susțin și eu, adică nu pot să plătesc pe toți, la care mă uit, dau o lună, două, dau bani acolo, o lună, două, dincolo și așa mai departe, știi? Deci încerc și eu să-i, să-i susțin așa cum pot. Doar că nu e fer ca ei să vorbească despre chestia asta, asta e părerea mea.
0: Da, <laughs> și tocmai de aceea, la plecem, pe Linux, se face chestii foarte mici, dar din când în când trebuie să-i se arătă facă cu degetul. Mă, băiatul, le vezi că bați sperietă iurea în oameni. De fapt, nu-i sperie pe nimeni, pentru că oricare om care a dat vreodată ceva de pe internet, cum am fost și noi, prin România și prin alte situații în care am descărcat jocuri, filme, știm cât de cât diferența între conținut gratuit, conținut cu reclame, ad blocker și piraterie, înțelegi, dar e, e foarte, hai să zicem, tendențioasă insinuarea asta și da. e nițel nesimțită, știi?
1: Da, sunt de acord. Până la urmă, după cum ai zis și tu și după cum zice și Louis Rossman, există și alte mecanisme în spatele unui na nu doar cel de ascunde reclame, te protejează pe partea de tracking și așa mai mm-hmm. departe și, nu, automat... Și asta ar trebui să fie o chestie de luat în considerare. Uite, Eu, de exemplu, am dat acum drumul la Payhole, că tot vorbeam și mi-am dat seama că în urmă cu ceva timp am reinstalat Payhole, că am făcut eu o tâmpenie și n-am mai mers și n-am mai adăugat toate listurile pe care le aveam înainte. Ideea e că există zeci sute de adlisturi. De ce e nevoie de ele? Păi pentru că sunt atât de multe site-uri și domenii care fac tracking și așa mai departe, încât nu pot fi coroborate toate într-o singură listă. Mai mult decât atât, anumite servere își schimbă IP-urile super des. Tocmai mm-hmm. ca să nu fie prinse de, de blocărele astea. Asta e da. mai e cinstit. Nu știu ce să zic. știi? Uh, în fine, ideea e că uite acum cu uh, ad listul basic cu care vine payhole, am în momentul de față 11,5% din uh, tot traficul blocat. Asta înseamnă că minim 11,5% e gunoi. Da? tracking reclame și așa mai departe. Am avut până la 25%, deci un sfert din lățimea de bandă să-ți fie luat de reclame și de toate, toate chestiile astea e enorm, știi? Adică mm-hmm. nu, nu e corect să zic lățimea de bandă, că un
0: uh, nu, un cu cu iri... traficul, nu, traficul da. efectiv, știi, traficul efectiv, pentru că da. tocmai asta e dacă te gândești că tu te uiți la ce știu, filmulețe, citești, hai să zicem că zilnic citești 20-30-50 de știri pe tot felul de site-uri. Okay? După aceea mai urmărești și pe YouTube 10 filmulețe, 10-20 de filmulețe. Tu descarci în calculatorul tău, hai să zicem vreo 5 giga, 5-10 giga pe zi, probabil. O zecime din ăla să fie pur și simplu trafic din asta de, de tracking. Și stai că ce-au blocat acolo ar fi fost scripturile inițiale în blocărul ăla. Dar la, 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 la rândul lor mai, des, mai descarcă alte scripturi, alte scripturi și așa mai departe, știi? Da. Sincer, n-aș avea probleme dacă ar fi first party ads, ceva de genul. Uite, am pus o imagine aici în lateral, nu dansează, nu cântă, nu joacă, nu e gif, nu e nimic. Sunt reclamele în lateral. și cum te duci pe unele bloguri și vezi în lateral partener sau ceva de e doar imagine cu link. Așa chiar, chiar nu m-ar fi deranjat și n-aș fi folosit ad Dar când descarci un milion de scripturi din alea mărâte care îți fac tracking peste tot și care îți încarcă, ce știu, 500 de kilo, un mega, 2 mega pe site, pe, pe pagină nu-ți convine, știi? Așa că, așa că Linus uh, face foarte bine că face episoadele astea, dar trebuie să îi se bată obrazul puțin tel, pentru că blocările nu sunt, nu sunt piraterie. Clar Și să
1: ne, să ne gândim ce s-ar întâmpla când ai o conexiune proastă. Uite, eu din fericire acum am o conexiune gigabit. N-am niciodată un gigabit. Am pe la 6-700 de megabit mereu. Dar dacă avem 50 de megabit sau 100, ceea ce în Germania încă e destul de răspândit. Adică cred că peste 50% din abonați au maxim o conexiune de 100 de megabit. Dar păi 50 de megabits. Gândește-te Aștept... cât înseamnă din lățimea aia de bandă, știi?
0: Aștept să zicem 30 de secunde să se încarce site-ul, timpul în care vezi reclamele, dar nu vezi conținut. Efectiv, pentru trei fraze de text, da, da, da. de exemplu, aștepți 30 de secunde, un minut, știi, să se încarce un milion de pop-up-uri pe care de baia le vânezi pe eclan. Nu, Hai că putem discuta două ore pe chestia asta da. și nu, nu are rost, dar chiar am vrut să o pun aici pentru că oricare om care crede că blocările sunt piraterie, are nevoie de ceva mai multă cultură, dacă nu zic neuroni. Bun. Hai să mergem la, mai departe. La știrea ta de la Dubrovnik.
1: Vorbim despre încă o criptomonedă. Sunt deja mult prea multe. Încep, apropo, în legătură cu ce mă mai ocup eu timpul liber, am început să mă documentez mai serios pe tema criptomonedelor. Să văd niște documentare, niște videoclipuri, să citesc un pic. Sunt mm-hmm. departe de a fi expert, dar ca idee îmi fac temele ca să pot vorbi mai în cunoștință de cauză despre subiect. Până acum nu m-a impresionat nimic și nu mi-a schimbat nimic părerea, dar uite că vorbim despre faptul că de ce nu până la urmă. Și nea Zuckerberg se gândea să lanseze o criptomonedă sub egida Facebook sau mai recent Meta, a avut mai multe denumiri, denumirea finală sau cea înainte de moartea subită era Diem,
0: <laughs> și <bun> DM, Da.
1: <laughs> da. Și um, a fost uh, s-a confirmat uh, săptămâna asta în impresia, nu, sau nu, săptămâna da. trecută că asta
0: trecută ceva de genul ăsta, da. Că
1: înva toate uh, assetele de deci toate bunurile companiei au fost uh, vândute către o bancă numită Silvergate. Au luat, au făcut și bancul chestia asta, 200 de milioane de dolari. O bancă focusată pe criptomonede Deci, practic, pe scurt, Facebook a renunțat să mai scoată o criptomonedă Toată lumea, inclusiv eu, am niște amici care mai sunt așa investiți în piața asta de criptomonede Și ziceau, mamă, stai să vezi că scoate Facebook Păi de că nu mai scoate Vânzarea asta a fost făcută în urma faptului că a devenit limpede că proiectul Nu poate avansa o discuție avută cu regulatorii federali din Statele Unite. Deci, cum să zic eu, practic li s-au pus bețe în roate din partea statului federal. Asta înseamnă că există niște probleme acolo, cu criptomonedele astea sau cel puțin cu criptomoneda asta, gândită de Facebook. Nu știu foarte multe detalii despre ea și cum ar fi trebuit ea să, să funcționeze. Ideea e că au investit mult timp și bani în, în chestia asta, știi, în, în moneda asta ca să eșueze complet. Um, dar ce pot să zic? Există șansele să fie reinviată la un moment dat de altă companie, dar pe noi nu ne interesează. Pe noi ne interesa o să aibă vreodată uh, Facebook sau nu propria criptomonedă și se pare că se datorează în bună măsură uh, eșecul ăsta reputații proaste pe care și-a construit-o uh, facebook în da, acum te vorbim despre meta, mă enervează. În exact. fine.
0: De aia și-au schimbat numele și de aia vor reîncerca. Vor face da, da, încearcă să-și cu buretele. Orice fel de, Da, nu știu că ai văzut la da, tot felul de companii, inclusiv în România, dacă nu și în alte părți. Ce fac? Atunci când încep să aibă o reputație din ce în ce mai proastă, se gândesc să schimbe numele. Și după da, ce și-au schimbat numele, zic că, nu, noi suntem firmă nouă, nu suntem noi ăia răi care au făcut, deși angajația aceia să
1: știi că am, nu știu, cred că am văzut un documentar sau ceva de genul. E o practică foarte des întâlnită în Statele Unite. Firme care dau faliment și reapar a doua zi uh, efectiv identic cu, cu ce au fost înainte, dar cu alte denumire. Deci în Statele Unite se practică chestia asta uriaș și se practică pentru că e dovedit că funcționează. Oamenii uită cumva de, de firma care a fost. Dar uite că de Facebook nu e așa de ușor să uiți, știi? Pentru că Facebook e reprezintă ceva, oricât am vrea noi să, să nu, știi? Și toată lumea când vorbește de meta în continuare a, a, alătură termenul, a, termenului de Facebook și așa mai departe. Și până la urmă n-ar trebui să uităm ce e de fapt meta, știi? Dar ca idee, uite, punctul pe care voiam să-l fac e că reputația unei companii sau unei criptomonede poate să o, o facă să eșueze foarte subit și foarte rapid, știi? Și de aia, în continuare, nu sunt convins că criptomonedele
0: sunt viitorul. Nu, n-a, n-a dispărut zicea undeva, era un titlu de, legat de Facebook, ci că car pe dm s-a dus dm <laughs> Dar ideea e că uh, Meta va avea apropia monedă, mai devreme să mai truze. De aia se bată și să aibă și cel mai tare AI pentru... Second Life. Toată lumea zice că meta este, de fapt, pur și simplu o clonă de Second Life, știi? Și atunci da. moneda asta va apărea din nou. Sub formă de meta coin, de pony coin, de orice fel de coin, va apărea mai devreme să mai târziu, pentru că deja cutia Pandora a fost deschisă, știi? Și interesul a apărut cumva în, în rândul populației largi și între investitori. Inclusiv dacă te pui să asculți podcast-ul din astea de Finance, gen Bloomberg. Destul de des iau în uh, discuție monezile astea digitale, monezile, asseturile astea digitale. Și atâta timp cât au venit aceștia venture capitalists, acei investitori cu gândul să bage sute de milioane, efectiv sute de milioane în proiecte uh, gen criptomonezi, asta nu se să dispară. Atâta timp cât există finanțele alea, asta nu se să dispară. Și, într-o formă sau în altă, orice fel de criptomonedă va exista pe viitor. Știi, da. gata, s-a, deschis, s-a deschis frontul ăsta.
1: Da nu ne dorim, adică doamne freșteri, nu doresc <laughs> să dispară, dar îmi doresc să existe ceva cu adevărat util în spatele lor ca să aibă o, da, să-și merite valoarea. Până acum există Bitcoin într-o oarecare măsură, clar, e Bitcoin cel mai popular. Ei au început toată nebunia. Pe urmă, Ethereum care iarăși are în spate niște chestii utile și așa mai departe, dar uite că nici aia nu e suficient de stabilă, deși se bazează multe lucruri pe ea, inclusiv conceptele astea de uh, uh, metaverse, NFT și așa mai departe. Știi? Și apoi mm-hmm. mai sunt încă, nu știu, foarte puține care au cu adevărat ceva palpabil în spate, ceva ce să le dea valoare. Și mai mult decât un hype Problema e că toată lumea și toți investitorii ăștia De care vorbești tu Se gândesc doar la următoarea Bulă, la următorul hype Pe o criptomonedă Facem niște mari rapid și după aia se duce în IBI Și nu mai știe nimeni de ea știi? Asta e mm-hmm. nu e ok Când vorbim de a investi Sau de investitorii sunt interesați Într-o criptomonedă sau alta Trebuie să ne gândim ce înseamnă asta Sunt interesați pe termen lung Sau sunt interesați să dea un turn și atât
0: și cum e, se spune că investitorii bagă bani grei în nouă proiecte care pică și al 10-lea câștigă enorm de mult și atunci probabil că asta e și teoria lor. Nu știu da. sigur ca să zic așa, dar uite eu am, eu am, cred că vreo 12 monezi dar am luat puțin tele, puțin tele, câteva lire aici, câteva lire pe acolo ca să văd și eu cum evoluează și e, e o, un wild ride, ca să zic așa, să vezi cum se duc toate chestiile astea. Încă nu sunt nicio convins că până la urmă merită să-ți pierzi simplu prea mult cu criptomoneziile, ar trebui să fii atent pentru momentul în care, într-adevăr, criptomonezile o să fie cu adevărat utile. Deocamdată sunt o curiozitate din aia, din vestul să știi? Așa că <laughs> nu, ne, nu ne bate în capul prea mult. Ideea este că ne bucurăm că a picat Facebook DM, dar o să apară meta-dolar. Cam Hai să mergem la următorul punct Dacă vrei să mai zici tu ceva de oile astea digitale da. Mergem la următorul punct Hai să discutăm de locuri de muncă Și în special locuri de muncă în domeniul tech și în web Și dacă mai întreba Probabil ți a zice următoarele trei lucruri Care ar fi relativ ușor de învățat și Să zicem destul de bănoase Una la mână să te faci și web developer Front-end developer, back-end developer, ce vrei tu, sunt chestiuni pe care le poți învăța de unul singur, iar în țări ca SUA, de exemplu, se poate ajunge și până la 120.000 de dolari anual, salariu, chiar mai mult de atât, știi? Pe următorul nivel, dacă nu vrei să înveți de coding, poți să lucrezi în domeniul de tehnologie, dar ca product manager, știi? Să ajuți la crearea unui produs digital, nu trebuie să, să știi coding aproape deloc sau doar puțin el, dar să înțelegi cum să creezi un produs digital. Și așa poți participa în tot felul de echipe, inclusiv la Microsoft, Google, ce vrei tu, ca Product Manager. Și ajungi ajuți echipa de tehnologie, developerii, să creeze un produs care să aibă feature cerute, cerute. Nu înseamnă că Product Management e ușor, nu e nici pe departe ușor. Știi? Chiar dacă nu lucrezi în coding. Fiecare muncă are dificultatea sa. Un alt punct pe care l-aș recomanda ar fi Cyber Security se găsește pe site-ul gen Humble Bundle, serii întregi de cursuri numite Ethical Hacking. Trebuie să știi doar puțin coding. Dacă, dacă vreodată ar trebui să știi ceva coding, nu? Și ți e un curs la de Ethical Hacking, 20-30 de dolari, înveți tot de tuluri și se caută în prostie. Cel puțin pe UK mi se pare că e penurie de cyber security experts. Ar avea nevoie de vreo între 10 și 20.000 de oameni. UK-ul are de unde să scoată atâția experți cyber security. Știi tu ce? Ethical hacker. Știi? Și un alt punct pe care am vrut să-l tratez și de fapt am pus aici în, în show notes, este cel legat de specialiști în accesibilitate web. Și și aici se caută la greu. Înțelegi? Și în UK, dar și în SUA. Mai ales că dacă ai un website care nu este accesibil, respectiv oamenii cu dizabilități nu îl poți folosi gen cei care nu au mâini cei care folosesc numai tasatură, cei care nu văd, cei care au probleme de vedere, știi? Și sunt tot felul de cazuri și subcazuri, subclasificări din astea. E bine, în suma, tot felul de site-uri sunt date în judecată pe bandă rulantă, efectiv pe bandă rulantă. Și un website poate să piardă milioane de dolari cu asemenea procese. Au apărut în ultima perioadă zeci de firme din astea ca cepercele, dar firmele pe care le pun mică pușă, care au inventat ei o, o povestioare cum că dacă folosești o singură linie de JavaScript și spui un accessibility overlay pe website, te rezolva problemele. Nu, aia nu e adevărat. De asemenea, probleme gen la accesibilitate web nu se rezolvă deloc ușor și trebuie schimbare la nivel de proces, tehnică, testing, tot ce vrei după acolo. Și uite, în România, dar fiindcă avem acces la internet, ok, nu-ți găsești jobul care vrei, nu ai chef să faci coding, poate nu te interesează cyber cybersecurity. Dar recomandarea mea ar fi să se bage pe accesibilitate web. Și în UK, și în Europa, și în SUA se plâng tot felul de firme că nu există suficient de mulți oameni care să facă accesibilitate web. Iar la accesibilitate web trebuie doar să înveți standardul respectiv, să știi cât de cât HTML și CSS, poate dacă vrei puțin JavaScript, dar doar dacă vrei, și totuși, poți să câștigi un salariu bunicel comparativ cu, un, cu unui programator fără să trebuiască să scrii linie de cod. Ce zici de aia?
1: E foarte tare, aproape că mă bate gândul și pe mine. Eu am vrut de mult să încerc să fac chestia asta și să fac switch-ul în domeniul ăsta. Din păcate, uite, nu, nu știu poate ar fi bine dacă ai putea să, adun niște, sau să adunăm împreună niște resurse bune Pentru cine e cu adevărat interesat să facă pasul ăsta Și să le punem undeva deoparte Și eu promit că o să încerc să le testez pe mine însumi Clar, e foarte mișto Sunt oportunități în în chestii relativ simplu de învățat Nu? Cred că e relativ simplu de învățat Adică HTML cel puțin Nu e cel mai complex
0: lucru Depinde de domeniu De exemplu la accesibilitate web E un standard Standardul în sine are Să zicem o listă de vreo 40-50 de chestiuni care la rândul lor au explicații, sunt ceva sute de pagini care trebuie citite, dar în funcție de alea mai sunt alte sute de pagini de tool și de procese și de disabilities și multe alte. Am făcut un întreg curs, dar nu trebuie neapărat să plătești, eu am plătit pentru cursul respectiv, dar nu trebuie neapărat să plătești, că se găsesc materiale buloc loc pe internet legate de accesibilitate web și poți învăța. Știi, când te pui serios mm-hmm. și poți să înveți pe bandă rulantă. Și... Asta, nu știu dacă zice de accesibilitate sau de programare web
1: asta cu accesibilitatea nu știu, eu o latură interesantă nu știu multe despre chestia asta mă refer la orice mă refer uh-huh. la ce spui tu, să, să înveți un job nou sau un da, să uh, te bazezi, să te baci pe o nișă unde se caută foarte uh,
0: mulți uh-huh. oameni uite, este e, e, e o idee bună am putea face undeva o pagină separată în uh, pe site-ul Tehnocultura, în care să punem linkuri așa. și pentru uh, programare web și pentru cyber security și pentru accesibilitate web cred că să puse n-ar fi rău pentru, că, pentru sunt că
1: sunt convins că sunt mulți oameni care ar fi interesați și nu știu de unde să, să o apuce și uite, tu ești foarte bine informat în domeniul ăsta mm-hmm. și uh, n-ar fi rău, poate reușim să
0: ajutăm pe cineva să-și găsească un loc de muncă bun și nu, serios, cine ascultă podcastul să trebuie să știe, dacă își face vreodată probleme că trebuie să știe matematică sau foarte bine matematică să învețe programare web, este total greșit. Când ajungi la probleme reale de matematică, o să te pui să înveți și formule, și metode, și probleme ce vrei tu. Dar adevărul e că de cele mai multe ori la programare web nu ai nevoie de atât de multă programare. Programare, pardon, chestiuni de să zicem știința calculatorelor sau efectiv de matematică. Alea sunt cerute la alte, alte niveluri, în alte poziții. Dar în uh-huh. momentul de față, toată lumea are nevoie de un website. Așa că web developer nici măcar nu trebuie să știe prea multă matematică. Și guess what? Când am venit în UK și m-am angajat, nu mi-au cerut să știe dacă am terminat patru clase sau dacă știu să, să scriu sau să citesc, să demonstrez nimic. Nu. Mi-am dat proba de lucru, am făcut codul, l-am explicat ce face, m-au angajat și am mers mai departe. Deci eu în România puteam să fiu cel mai mare repetent de pe planeta asta și veneam în închei angajat pe poziție de programator cu 30.000 pe an, cel puțin, știi? Da, da. Um... Și asta e important de știut și asta vreau să aduc aminte. Măi, în orice fel de domenii, accesibilitatea website cyber security sau programare web, nu contează, că n-ai, n-ai terminat școala, că sunt în România mulți care n-au terminat școala. fața alea, te duci liniștit pentru o viață bună.
1: Da, asta vreau să punctez. Ar poate inclusiv să facem o listă de locuri în care se poate chestia asta. Că uite, de exemplu, în Germania nu sunt foarte convins. Ăștia încă sunt destul de stricți pe, pe chestia asta cu diplome. Chiar dacă au zero valoare diplomele alea, știi uh-huh. uh, încă cer diplome în multe locuri, poate nu peste tot. Dar programarea și chestia asta cu web... Ține un pic și de flan, Nu trebuie să ai neapărat o școală terminată, cum zici tu, trebuie doar să fii bun în chestia asta, știi? Cred că la școală, poate mă înșel, dar cred că la școală nici măcar nu înveți atât de bine lucrurile astea. Oricum, trebuie să pui nu, tu nu mâna vezi. pe ele singur, știi?
0: Am făcut liceu de matematică info și nu ne-am învățat decât puțin HTML și CSS la un moment dat, dar atâta. No, total, tot total inutil, ca să zic. Da.
1: E, vezi, și în UK, într-adevăr, există mentalitatea asta mai, mai deschisă În care oam- oamenii îți dau o șansă să, să demonstrezi ceea ce poți știi? Cum vedem și prin filme și mai ales în Statele Unite, De acolo, oricum e greu să ajungi din alte motive Dar uh, n-ar fi rău, știi, ca oamenii să știe că poți că să-și încerce norocul Dacă sunt buni în chestia asta și fără să aibă 100 de diplome
0: Da, asta, tot ce pot spune doar că pe UK, într-adevăr, nu, nu ți se cer un milion de diplome te duci liniștit, nici nu ți se cer diplome, n-am ce să zic, știi? Doar în situații specifice, gen doctor și în construcții civile, în anumite chestiuni din ață, ți, ți se cer într e clar. Dar la programare? Nu. Să înveți de- să operezi, a... nu prea post pe YouTube. Da, exact. Și atunci, dar la, la programare, de ce nu? Și sunt sigur că foarte mulți oameni ar asculta și ar zice măi, este extraordinar de greu. Trebuie să știi matematică și uite, n-am terminat nici măcar liceul. Eu sunt cazul din asta Nu, nu contează. Te pui atâta timp cât scrii știi să scrii și să citești și ai cât de cât o, o dorință de a învăța în domeniul calculatoarelor, o să înveți să faci chestiile astea. Atât, hai că tot discutăm și, și, pe și despre asta o succesului. Și... <laughs> Don't
1: give up. Exact. Da. Bun. Um, ok, mergem mai departe atunci. Um, cu încă o știruță interesantă: că tocmai vorbisem noi acum un episod sau două despre faptul că tabletele uh, celor de la Apple, da, recte, iPad-urile sunt atât de um, avansate și atât de mult mai bune de- față de tabletele cu Android, încât uh, aproape că nici n-ar trebui să le mai băgăm în seamă să mai considerăm că, că există pe pământ. Um, uh-huh. Și uite că bă, vor să mă contrazică cei de la Ars Tehnica Au scris un articol în ultima săptămână în care, Din care aflăm că Google s-ar putea să investească din nou În, în piața de, de tablete cu Android um, Există mai multe indicii și cei de la Ars Tehnica Le numerează aici în articolul lor um, Unul dintre ele ar fi că um, există mai mulți de ăștia OEMs, da, producători de tablete care au scos modele noi în ultima vreme, printre care se pare că ar fi vorba de Samsung, Xiaomi, Lenovo uh, și chiar și Nokia, da? care nu mai e Nokia pe care îl știm noi și pe care ni-l dorim înapoi, ci alt uh-huh. Nokia. Uh, și pe lângă asta, uh, există un build de un build nou de de Android 12L se numește care e dedicat tabletelor și dispozitivelor foldable. Deci, până la urmă, dispozitivele foldable sunt destul de asemănătoare cu tabletele, încât să existe o compatibilitate acolo la mijloc. Și, ăștia foarte atenți, jurnaliștii, ăștia din media, în speță cei de la 9-5 Google, au descoperit niște listing-uri de joburi pentru Senior Engineer Manager, da, deci niște posturi destul de înalte, cu experiență în tablete Android, în crearea de aplicații pentru tablete Android, și încă vreo două, trei joburi referitoare la, la chestia asta, la, la tablete, da? și asta înseamnă că. Nu e chiar așa abandonat subiectul cum îl credeam noi, deși în ultimii 10 ani a fost mai mult un afterthought orice fel de, de noțiune de tabletă Android. Și um, s-ar părea că chiar își doresc să facă ceva pe, pe latura asta. Probabil că și-a dat seama că e foarte bănoas, foarte bănos business-ul pentru cei de la Apple și uh, vor și ei în continuare o felie din plăcintă. Nu vor să, să o lase așa pe de-a um, Evident Spune și în articolul ăsta că nu înseamnă că o să avem instantaneu o tabletă comparabilă cu ce oferă Apple, dar dacă insistă câțiva ani pe, pe subiectul ăsta, s-ar putea să, să ofere un produs de, de, de luat în considerare. Până da, la urmă... Da. Google,
0: da. la mea, înainte o tabletă era, nu știu, Nexus ce era? Cum îi se zicea? Pardon, cred, că
1: avut, cred că au avut și ei o tabletă sub brand Nexus la un moment dat, pe vremea când produsele Nexus le făcea LG, nu mai știu foarte sigur. Dar ideea e că, și dacă n-aveau ei hardware propriu propriu, au abandonat ideea de a dezvolta software special pentru tablete, pentru că existat anumite funcționalități. Pe care le poți implementa pe tablete și nu le poți implementa pe telefon. Știi, chestii care țin de suprafața ecranului, plus că, bineînțeles, interfața trebuie adaptată și așa mai departe. Și undeva, nu știu, cred că acum 5 sau 6 versiuni de Android, dar aproape că s-a renunțat, eu nici nu mai știu, nici nu știam că se mai fac tablete noi cu Android, că că doar uh, producători din ăștia. Uh, cazii necunoscuți gen Allview sau mai știu eu ce, da, de nișă de, sau foarte low cost mai au produse de genul ăsta. Um, Dar uite că Xiaomi, Lenovo, totuși Samsung sunt niște nume mari. Numai că ce s-a întâmplat cu tabletele Android din ce mai țin eu minte în ultima vreme e că existau doar modele low cost și ultra low cost, adică nu putei să-ți iei așa ceva și să ai pretenția că îți va fi utilă mai mult decât să ți copilul ocupat cu niște desene
0: animate, știi? Păi, e, da, că ai văzut că s să orientat mai mult tot felul de firme către chestia să mai ciudățele, din foldables în ultima perioadă.
1: Da, dar uite, nici aia nu e cumva ce trebuie, pentru că un foldable costă 2000 de euro. Da? Un iPad, ultima generație, nu vorbim de modelul Pro, un iPad normal, de ultimă generație, nu știu, 350 de euro sau ceva de genul. Deci e mai ieftin ca un laptop slab, e mult mai ieftin decât un telefon și e foarte util. Adică, na, ține bateria mult, ecranul mare, luminos, frumos, poți să faci destul de multe chestii pe el. Că tot vorbeam de Linus mai devreme, ei au tot încercat, au avut mai multe tentative de a demonstra dacă ipad Pro de data asta poate înlocui un laptop și încă nu poate înlocui un laptop, dar nici nu trebuie să ai așteptările astea, știi? Dar dacă poate înlocui un telefon când ai nevoie de un ecran mai mare sau dacă poate înlocui un laptop în situații din astea foarte, nu știu, critique de spațiu și de așa mai departe, nu e lucru rău. Și plus de asta, o chestie pe care noi nu prea o avem în vedere, e partea de business. Există multe business-uri în care se folosesc tablete și există suport din partea Apple pentru business-uri și așa mai departe Pe partea și de telefonie mobilă și de tablete și așa mai departe Și inclusiv, uite, piloții Există extrem de multe uh, companii aeriene Care oferă acum flight chart-urile alea și așa mai departe pe iPad-uri Și efectiv, piloții pleacă cu iPad-ul în cursă, Îți dai seama ce înseamnă asta Deci, oamenii au făcut un produs atât de bun Încât uh, se, pot, se poate baza cumva și aviația pe, pe ele,
0: știi? Ceea ce nu e un mare lucru la, la mașini, nu-i care au puțin. Deci, un electronic e un fel de. sunt tot tablete, nu? Acolo, dacă stai să da, uiți. Da, dar
1: au în spate mult mai mult hardware, în sensul că, cum să zic eu, ele controlează doar câteva funcții ale unei mașini și nu sunt nici pe departe ce e un iPad. Un iPad trebuie să fie un fel de computer standalone. În mașină, da, ai ecranul stil tabletă, dar nu ai toată funcționalitatea unei tablete. Nici măcar în astea unde mai nou ai YouTube și mai știu eu ce, știi? Plus că n-ai portabilitatea unei tablete, care de fapt e cel mai fain lucru la ea,
0: știi? Da, dar auzi, apropo de, de tablete, tot ceea ce trebuie să fac să-ți dai seama, dacă oamenii obișnuiți îl folosesc, și să te duci în călătorie, de exemplu, printr-o zonă ca Londra, pe metru, să te duci dintr-o parte în alta. N-am mai văzut pe cineva cu tabletă de mult timp. Într-adevăr, n-am călătorit foarte mult, dar ideea e că înainte, să zicem, hai să zicem, 2016-2017, vedeam destul de mulți oameni cu tablete pe metro, se uitau la filme, ce făceau pe acolo. Dar undeva, ce știu 2018-2019, deja toată lumea pe telefoane și atât. Na, foarte rar n-am mai văzut tablete.
1: Au și crescut telefoanele în dimensiuni, le-au crescut vitezele și a lorat destul de mult. Și depinde, uite, eu de exemplu am iPad-ul, folosesc mult acasă, nu-l iau peste tot cu mine știi? Dacă plec undeva peste noapte la un hotel, la nu știu ce, aproape negreșit iau iPad-ul cu mine Dacă nu și Mac-ul, depinde cât stau și unde merg Dacă merg acasă în România și stau două săptămâni, o să am totul la mine efectiv. Mă duc cu tot ce-i portabil din casă, iau la mine dacă mă duc la hotel 2-3 nopți, să am și iPad-ul la mine, că na, nu-i ai să mă duc noaptea în club, poate seara vreau să stau să mă uit la un podcast sau la o, ceva pe YouTube, înainte să adorm, cum fac și acasă, sau să citesc, am o grămadă de cărți începute și pe, și pe iPad, știi? Mm-hmm. Acum depinde de use case, normal, nu înseamnă că toată lumea trebuie să aibă un, un iPad dar sau o tabletă, știi? Dar atunci când vrei o tabletă trebuie să știi că te poți baza pe ea. Și de asta zic că în momentul de față sunt destul de convins că nu există alternativă uh, demnă de luat în considerare decât dacă ce contează pentru tine e să dai mai puțin bani decât costă un, un iPad. Mm-hmm. Și nici da, măcar de... nu trebuie să, să ai vreun alt produs Apple. E suficient să ai un, un iPad, adică nu mai ai nevoie de încă ceva ca să-l completezi neapărat.
0: Da, dar de-aia apare o surpriză că Google vrea să envie tabletele astea și de-aia și zis în titlu acolo, la subiecte principale, pardon, Google retro. <laughs>
1: da, nu știu interes. ce să zic, dar at- eu mă gândesc, atâta timp cât Apple bagă în continuare bani și și-au extins gama de tablete, au uh, iPad-ul normal, au ai pe mini, care e foarte fain formatul de șapte țoli ala, la un moment dat îmi doream la nebunie unul din al de fapt e de opt. Acum, nu, în ăsta mare, nu știu dacă mi-aș mai doni unul mic. Dar, în fine, poate pentru o anumită categorie de oameni e foarte important formatul ăla. Apoi ai iPad Air, care, sincer, n-ar trebui să existe, în fine. E prea cămilă, prea între iPad normal și Pro. Și ai iPad Pro, care, iarăși, face niște chestii interesante, nișate, într-adevăr, dar foarte interesante. E puternic ca un MacBook, știi? Dar ai portabilitatea unei tablete neavând statură, e doar un ecran ceva mai mare Și e, foarte multe lume laudă, mai ales graficienii, pentru naturalețea cu care poți folosi penul ăla pe un iPad Pro hmm. Combinația de putere de procesare, cran cu refresh mare și Apple Penul ăla Îl face foarte mișto și plăcut de utiliza pentru desenator graficieni și așa mai departe E o nișă destul de restrânsă probabil, dar și-au găsit piața, știi?
0: Na, uite, eu până la urmă am disecat subiectul și am aflat de ce, încă îmi funcționează anumite tablete, mai mult pentru chestii mai precise, mai de specialitate, nu pentru toți utilizatorii comuni.
1: Da, fiecare e liber să aleagă. important e să ai opțiuni bune,
0: nu doar să ai opțiuni, știi? Exact, opțiuni bune, asta ai spus bine. Na, apropo de opțiuni, hai să trecem și la știrea mea, dacă nu mai ai ceva de zis. Uh, și anume, legată de știrea din The Register, ci că Samsung devine noul Chipzilla. Chipzilla, cred că e inventat de ăștia de la The Register. Un Godzilla al chipurilor, microchipurilor. Și am vrut să văd, ok, de ce laudă ăștia, nu laudă, ci de ce consideră ăștia că Samsung este noul Chipzilla. Și guess what? Am aflat cam uh, cât de mult câștigă la un moment dat sau ce venit a avut în 2021 Samsung. 81 de miliarde de dolari. Îți dai seama, Samsung a câștigat în 2021 o treime din produsul intern Blue al României. Gândește-te de asta. <laughs> după aia, Intel a fost pe locul 2 cu 79 de miliarde de dolari și după aia la o distanță destul de mare în urmă a fost SK Hynix cu 37 de miliarde. Îți dai seama ce firme uriașe sunt alea când la un moment dat venitul pe care l-au este comparabil cu, al unor, cu produsul PIB-ul unor țări. Și te uitai la ăștia la un moment dat, știi că cumva îți venea să le plângi de milă celor de la Intel, că vine AMD din urmă și îi aruncă din, din ring când vine vorba de procesoare. Și uite te că de fapt Intel este puțin prea mare, știi, adică too big to fail ca să zicem așa. Are inerție enormă, mai ales și la 79 de miliarde, nu contează că animerii după Samsung. Uh, e foarte mare. Oricum, Intelul, dacă nu vindea, nu vindea secțiunea, ce au vândut? Mi se pare că au, au vândut ssd ul Da. Le-au vândut către SK Hynix. În continuare, puteau avea, puteau fi probabil pe primul loc și cu chestia aia, dar nu contează. Iar Samsung a arătat că vor să se miște puternic și pe partea de. Mai, adică cel mai mult pe partea de memorie, știi? <laughs> în afară de ceea ce mai fac eu e, pe acolo, vor să-și facă sau și-au făcut pro, propriul lor SOC plus telefoanele pe care le fac ei pe acolo. Dar e, uite-te la cât e, efectiv, la cât de enorm sunt ăștia și mi-am adus aminte și de am și pus articolul ăsta, băi, să nu le plângă o săra de milă vreodată când unii sau alții își pierd din poziții știi, sau la un moment dat când vine AMD și rupă mușcă din Intel, AMD este mic, la un moment dat chiar tu ziceai, cât, 10-15% din mărimea Intel sau chiar mai puțin de atât, mm. știi? Dar, uite, vezi, și cu banii ăștia, chiar mă aștept până la urmă Intel să facă ceva suficient de util cu placa lor video dedicată, care o să apară cândva în viitor îndepărtat să mai apropiat, depinde de situație. Oricum, ideea este că Samsung devine noul chip Zila. Este bun de urmărit, mai ales pentru oamenii care probabil mai devine să mai târziu ar vrea să investească bani în domeniul sau în sectorul de Intel. Intel, pardon, de chip-uri. E un, E un ban bun de câștigat. Și dovadă că după ce trece și pandemia asta și toată durerea asta cu, cu supply chain, o să avem de ales și până la urmă o să, fie, o să scade și prețurile. Hai nu în 2023, dar poate în 2023. Și la memorie, și la procesoare, și plăci video, și ce vrei tu. Îți dai seama, o să, o să le găsim prin, prin toți copacii, 3 la, la un leu, știi?
1: Um, asta e chestia cu cipurile Samsung, cred eu, nu sunt foarte sigur de ce spun, dar cred că Samsung e, are o, e pe o piață mult mai diversă decât Intel în momentul de față. Asta le-a, mm. le-a ajutat creșterea asta. Intel se bazează extrem de mult pe pe piața desktop, evident au business uriaș în servere și așa mai departe Dar nu sunt la fel de prezenți, de fapt sunt aproape absenți pe piața dispozitivelor mobile Unde au avut câteva tentative cu Intel Atom care a fost întotdeauna o alternativă slabă la, la restul produselor de pe piață și um, Samsung a luat foarte mare avânt și pe chestiile astea, Internet of Things al- și alternative gen mașini uh, și așa mai departe, știi? Prin faptul că um, sunt tare pe arhitectura ARM care se cere mult în, în domeniul ăsta, știi? Există, na, multe, probabil majoritatea mașinilor uh, moderne care folosesc uh, circuite integrate folosesc soluții ARM pentru multimedia și așa mai departe. Uh, Intel uh-huh. insistă să rămână pe, pe treaba asta pe x86 Și atunci probabil că și asta Le, uh, le va scădea La un moment dat popularitatea Depinde cât de bun și puternic Devine ARM Devine arhitectura ARM în viitor Și cred că e deja adică.
0: Nu au demonstrat uite, Cu Apple M1, Pro, M1 pardon. Așa că <laughs> e bun Viitorul este bun pentru ARM uh, Hai să vedem mai departe la, la știrea ta. Am urmărit, dar, sincer, n-am, chiar n-am vrut să pun nimic despre placa video.
1: Da, nu o să vorbesc neapărat despre placa video în sine, ci o să vorbesc despre um, ce gânduri mi-a, mi-a stârnit mie lansarea ei și tot ce am văzut pe YouTube săptămâna asta despre ea. Um, pentru cine nu știe, GeForce a lansat uh, RTX 3050 într-o manieră nespectaculoasă. Din vorba și de cea mai ieftină placă video din, din gama RTX 3000 din generația asta. Și, da, e placa lor low cost, să zicem. Și a fost foarte, cum să zic eu, în toate clipurile, de la Hadoran box de la Blinders, de peste tot, a fost așa cumva certată că e mult prea slabă sau nu oferă suficiente performanțe și mai știu eu ce placa asta video, știi? Și stăteam și mă gândeam așa un pic Dacă nu cumva totuși au devenit oamenii ăștia Prea prea elitiști în gândire Și uită că există acolo și oameni Care nu își permit neapărat să arunce bani Pe 3080 TI sau mai știu eu ce Și mă gândeam la chestia asta Totuși există nu că suficienți Probabil majoritatea oamenilor nu își permit plăci video extrem de scumpe și cu atât mai mult în ziua de azi când există o cantități reduse în magazine și e foarte greu să pui mâna pe orice fel de placă video, știi? Dacă ai un 1050, de exemplu, de acum 3-4-5 ani și vrei să-l schimbi și poate nu-ți permiți să sar direct la 3080 și vrei un 3050, știi? Înțeleg că nu e la fel de performantă ca celelalte sau că e poate chiar mai puțin performantă decât un 1070, dar Cred că tot timpul a fost asta uh, situația, adică uh, modelul low cost din gama actuală nu are cum să fie mai bun decât modelul uh, aproape high-end de acum 2 sau 3 ani. Știi? Și <coughs> nu-mi place pur și simplu cum se pune problema, cam, uh, cam despre asta e vorba. Ei au zis, acum au încercat să compare cu... Uh, GTX 1060 da, cu 2060, apoi și cu GTX 1060, dar nu poți să compari nici măcar cu 2060, că 2060 ținte alt, alt price point, alt target și așa mai departe, știi? Și 2060 e mai tare în continuare probabil cea mai supărătoare chestie într-adevăr um, deși văd că nici asta nu e adevărat. A, nu, aia era la, la bă, am impresia la concurența de la uh, AMD că oferă de 64 de bit asta văd că e de 128 totuși cred că minimul ca să poți juca ceva decent e 128 de bits basola. În fine, ideea e că e mult mai puternică, de exemplu, decât un 1650 Super, care a ieșit când, acum 3 ani, să zic, și um, era cumva cam pe aceeași linie, știi? Uh, chiar bate 1660 Super, care era varianta mai bună a generației respective, și așa mai departe. În fine, ideea de bază e că tot timpul trebuie să ai o alternativă mai ieftină. Pentru că nu toată lumea își permite să dea peste 500 de euro pe o placă video, știi? Sau nu are nevoie. Poate eu mă joc, nu știu, doar Dota. Am un monitor 1080p care merge foarte bine și nu am nevoie să-l schimb prea curând. Dar vreau totuși să schimb placa video, că e veche și e profită și simt că am nevoie de ceva mai nou, știi? Și atunci, nu știu, ar trebui văzute mai cu blândețe cumva faptul că oamenii ăștia au acoperă și segmentul ăsta low cost. Până la urmă ei știu de ce o fac și cel mai probabil mm. o fac pentru că există cerere acolo, știi?
0: Și păi, pe urmă... și în România. Cât, câți bani crezi că dau oamenii pentru o unitate nouă de gaming? nu Undeva între 2000 și 3000 de lei, am pe acolo, nu? Ai
1: fi surprins, dar nici măcar în, nu știu, în Statele Unite sau în UK sau în Germania nu vrea lumea să dea mii de euro neapărat, știi? Uh, am mai vorbit de multe ori despre statisticile astea de la uh, Steam, când arată ce hardware folosește lumea. Și majoritatea oamenilor au chestii destul de low cost sau Chiar vechi, știi? Pentru că p- evident că nu-și permite lumea. În fine. Dar ce-a fost cel mai amuzant că după ce am gândit eu toate chestiile astea am zis hai să mă uit un pic pe net să văd cât costă un RTX 3050 și am intrat pe EMAG ca să văd dacă cineva din România își dorește un RTX 3050 care are un MSRP deci un preț de bază recomandat de 250 de euro cam cât ar trebui să dea pe el. Am găsit două bucăți la 3000 de lei adică cât Dumnezeu vine asta? Vreo 6, este de euro. Adică de 3 mm-hmm. ori mai mult decât prețul recomandat. Și am rămas șocat. Adică nu mi-am venit să cred cât de scump poate să fie rahatul ăsta, între ghilimele. Pentru că este un rahat, dacă vorbim de a dat 30 de milioane pe el, clar. Mm-hmm. La 250 de euro treacă, meargă. Și apoi m-am uitat în Germania... Și am rămas fiat să constat că în Germania e cu vreo 200 de euro mai ieftină decât în România, dar oricum mult mai scumpă. Deci, msrp prețul recomandat de producător e pe la 250 de euro. În Germania l-am găsit pe Cyberport cu 500-550 în funcție de producător, irrelevant producătorul. Și în România l-am găsit cu 3000 de lei. Mă gândeam că ar trebui să iau 10 bucăți și să le vând un pic mai scump în România și tot aș face niște bani. Dar dacă, ești în... Bani, da. Da, dacă ești în căutare de un 3.050 și nu mai poți fără el, îți recomand să cauți în Germania ca să nu îți iei se pot trimite și în România, la anumite magazine nu e problemă. Uh-huh. Dar Uite... da, e șocant cât de mult poate să coste și cât poate să profite de faptul că uh, e criză de plăci până și la astea super ieftine știi? și proaste prin
0: comparație. Chiar acum mă uitam la Steam Surveys pe 2021, decembrie 2021, ci că la plăci video, o bună parte de, de la NVIDIA sunt la gen, generația 1000, 1070, 1060, 1050, care mm-hmm. acoperă probabil 28% din toată piața, știi? Mai There e ceva în 20, 2070, deci o bună parte din oameni efectiv folosesc generația 1000 și așa că 3, RTX 3050 îi pică bine pentru oamenii dacă vor să facă un upgrade. Păi da,
1: pentru că generația a avut un preț, un raport preț-performanță extrem de bun și cred că foarte mulți au făcut
0: upgrade atunci. Și la, la nivel de procesoare nu spune exact ce modele procesă aici, spune doar viteza. 2,3 GHz până la 2,69 GHz, 15% dintre oameni. Păi aici discutăm probabil de procesoare Intel de acum 4, 5, 6 generații în urmă. Și atunci îți dai seama clar că segmentul ăsta contează și chiar și în România. Nu te aștepți ca cineva să dea chiar 500 de euro pe un placă video.
1: Păi nu, dar cu atât mai puțin. Deci nu vă las plăși video. Orice, orice ați face, mai răbdați, mai așteptați. Nu. <laughs>
0: nu le da satisfacția asta, frate. E nebunie să dai atâția bani pe placă mă, video. eu nu pot să dau uh, sfaturile astea, pentru că eu până la urmă am luat un 3080, deci din păcate da, eu, un... eu am picat în păcatul ăsta.
1: Tu măcar ai luat un 3080, dar să iei un 3050 cu 30 de milioane e nebunie curată.
0: Acolo, da, acolo, da, într-adevăr. <laughs> Eu un loc cu puțin mai scump, adică cu vreo 50% de față de prețuri normală. Și, și atunci am regretat puțin, dar după aia m-am dus și am jucat jocuri, asta e. <laughs> Bun, dar asta este adevărul, până la urmă, oamenii și-au de degeaba 30-50, că până la urmă ai nevoie și de ceva, variantă mai ieftină. Și aici sunt, sunt de acord cu tine, știi, privind așa din punctul ăsta de vedere, a faptului că oamenii au nevoie de o alternativă ieftină. Adică mai ieftină.
1: Într-o lume normală, mai ieftină.
0: Da, exact. Bun, cam asta e cu cea mai bună știrile principale. Uite, am pus câteva chestii și mă cam doru sufletul că am tăiat alte chestii din show notes, dar asta este. Că în ultima perioadă uite, am descoperit un podcast numit Tiny Matters, făcut de către Asociația Chimi- Chimiștilor din SUA. Și Tiny Matters, la un moment dat, chiar în ultimul episod, au vorbit de um, fotonică evoluționară. Să vezi ce interesantă, Deci au încercat să-și dea seama cum era construit penajul pe vremea uh, dinozaurilor din tot felul de fosile ca să-și dea seama ce culori ar fi avut uh, dinozaurii respectiv. Pentru că, în principiu, se consideră că din ziua de astăzi sunt descendenții dinozaurilor și atunci dinozaurii se presupune că într-adevăr erau umpănați. Asta nu îi face mai puțin fioroși, da? Și acolo au ajuns la inventarea unui nou domeniu gen fotonică evoluționară să vadă cum a evoluat de-a lungul timpului diverse chestiuni suprafețe biologice ca mai apoi aceleași chestiuni să facem în viața de zi cu zi, să creăm o fibra optică mai bună să creăm un material care creează, face iridescență, iri de adică efectiv cu culoare structurală, cum ar veni, știi? Prin reflexia diverselor lungimi de undă, tocmai prin modul în care e construit materialul respectiv, știi? Și de acolo am aflat de la podcastul ăsta de uh, fotonică evoluționară. <laughs> Interesant domeniu. Uh, podcastul durează cei și 20-30 de minute, dar e o recomandare pe care, pe care sper eu să o urmărească oameni, măcar un episod să vadă dacă li se pare interesant domeniul asta. O altă știre din The Guardian, din UK, ci că o comisie din UK a decis ca responsabilitatea accidentelor în mașinile self-driving ar trebui să pice 100% pe compania creatoare. Și mie mi se pare ok. Dacă Tesla vine și îmi spune că are self-driving mode și am accident, Tesla să răspundă pentru accidentul respectiv, nu eu ca persoană. E fain, e fain. Păi că nu, tu UK. conduci normal, nu? Da, dar uite că până la urmă, modul în care se discută pe tot felul de chestiuni legate de accidente, de test, să spun, omul, omul trebuia să fie atent ca să nu se facă accidente. Nu pretendea că tu îmi spui că ai un self-driving mode, atunci și tu ești cel care trebuie să preia responsabilitatea accidentului, nu eu. Iar în UK încă nu s-a stabilit o lege, dar vor să facă un fel de lege, al, o lege a mașinilor autonome, în care se spună clar. Când funcția de self-driving e pornită, responsabilitatea pică direct pe companie. Ei, acolo o să vezi că o să vină Tesla și o să zică, știi, noi nu, nu suntem self-driving, noi suntem driver assist. O să recunoască atunci, pentru că vor fi obligați în UK să recunoască faptul că ei n-au self-driving real. Pentru că nu vor vrea să stea în procese mai tot timpul cu guvernul UK pentru tot felul de accidente. Știi? Și asta e o măsură chiar faină, chiar, chiar simpatică. Pe mai departe, am mai pus o știre aici foarte, foarte interesantă, ca să zicem așa, un booster de rachetă Falcon 9 al SpaceX se va prăbuși lună, pe lună în martie, adică luna viitoare. Șapte ani de zile s-a tot rotit în jurul Pământului și acum traiectoria duce acel booster de rachetă tocmai pe lună. Din fericire, pe lună încă nu avem baze științifice, dar gândește-te ce ar fi să ai baze și orașe și la un moment să anunță, bă, vedeți că în, în martie busărul respectiv o să plovească luna la o viteză 5-10-20.000 de km la oră, și o să distrugă totul pe o distanță de vreo 4-500, pe o rază de 4 de metri de jur în prejur, știi? Cred că e o, posibilitate,
1: e o posibilitate reală, din păcate. Că uite, noi, de exemplu, pe pământ suntem destul de bine protejați de atmosferă, dar luna nu are o atmosferă care să protejeze nu. de impactul de genul acesta.
0: Luna va trebui să aibă la un moment dat tunuri, un railgun sau orice vrei tu, care să reușească să. Uh, reflecte, sau uh, să distrugă obiectele care vin să le distrugă. Da. Și când te gândești că sunt în spațiu câte 12.000 de sateliți și o parte bună dintre ei sunt dezafectați, nu mai funcționează. Da. Cine și e, dacă nu, la un moment dat o să vezi o ploaie întreagă de sateliți căzând pe lună, tocmai ce, și peste 100 de ani de zile când există orașe acolo și lumea se zice, oh, uite, hai să bem o cafea aici pe lună, să ne uităm ce faine e planeta Pământ și după aia să vină câțiva satelizi de aia să distrugă un oraș întreg pe Lună. Uh-huh. Și asta e, o problemă, asta e o problemă reală. Și când îl aud, aud tot fel de știința că și Elon Musk și asta de la Amazon, că tot e numele, vor să urce mii și mii de sateliți în spațiu, cumva mă gândesc că e o prostie. E o prostie pentru care, și inclusiv generația să va plătit foarte scump. Da, Bine. probabil. Tom's Hardware, noua știre, ci că Seagate face harduri de 22 de tera, ci că doar pentru anumite tipuri de enterprise-uri, pentru că să fie un moment specializat să folosești acele 22 de tera. Știi, și când am văzut știrea asta, m am adus aminte de o zicală, gen fiecare tehnologie veche devine extraordinar de optimizată și de bună și de eficientă, chiar înainte de a dispărea, știi? Și atunci, hardurile se pare că se apropie de finalul, finalul, finalul vieții, mai ales că avem SSD-urile acum și avem SSD-urile clasice pe SATA și sunt și SSD-urile să pe NVMe, pe PCI Express. Uh, pentru ce mai avea hard clasic, uh, nu, uh, nu prea mai are rost pentru o mulțime de situații, știi? Și de-aia, uite, vezi, e un, un fel de ultimă strigare. Uite cât de, cât de bine am dezvoltat noi hardurile. Păi, da, da pentru utilizatorul de zi cu zi. S-a dus vremea aia, știi? Dar din nou ajung la vorba aia. <laughs> Orice de tehnologie veche ajunge să fie extrem de optimizată și de uh, puternică, chiar înainte să dispare. <laughs> și ultima chestie, pentru cine vrea să se informeze cum funcționează anumite chestiuni, uite am pus la final un link cu how it works, cum funcționează. Și e cu cleaning robots, eu nu știam că fiecare roboțel ăsta care face curățenie în casă, are atât de mulți senzori. Are senzori LiDAR, are cameră optică, are și pe infraroșu, ca să nu cadă pe scări, de exemplu, infraroșiile. Și este dai seama că de multă tehnologie intră în roboții ai cuți pe care îi vezi călăriți de pisici. Deci, vezi totul de filme pe YouTube și pe Facebook cu pisicele care sunt pe roboți și roboții să se duc de peste tot prin cameră să curețe.
1: Am și eu unul, dar am nu am, am pisică.
0: Deci mai trebuie o pisică, da.
1: Da, doamna Doina o cheamă. Și într-adevăr Așa. are foarte mult sensor că știu când nu mai merge cât stau să-i curăț pe fiecare în parte.
0: Exact. Și atunci cleaning robots e foarte interesant de văzut cum funcționează. Știi, cu rotițele pe care le au și cu sistemele pe acolo. O altă chestiune faină de învățat este Spacebit Legged Rover. Un robot de la cu picioare, un fel de, să zicem, un păianj din asta robotic, făcut de cei de la Spacebit. Și explică acolo cum ar funcționa un asemenea roboțel și când ai avea nevoie de el, știi? Și efectiv ai nevoie de el când te duci pe tot felul de suprafețe din asta neregulată, cu pietre, suprafețe pe care se lucrează din greu, adică pe care se merge cu greu dacă ai roți. Dar dacă ai picioare, este mai bine. Și acolo explică și modul în care acel roboțel trebuie să fie managuit. De exemplu, trebuie întotdeauna să aibă trei picioare pe Pământ și pe înclinația corpului, trebuie să fie într-un anumit mod, în așa fel încât centru de greutate să fie în triunghiul construit de către cele trei picioare care sunt uh, efectiv în contact cu solul, știi? Filmulăța este foarte interesant și îți arată, ok, de deci, am avea nevoie de asemenea, de asemenea roboței cu picioare pe viitor și în prezent, dacă ai putea să-i face, da? Pe viitor. Un alt filmuleț este cu displayurile OLED, cum funcționează și la ce nivel s-a ajuns în zilele noastre. Și chiar la final am pus un alt link cu telefonia celulară, cum funcționează și cu datele care se transmit și cum se acoperă, de exemplu, de la, un, de la o celulă din asta hexagonală la altă celulă, Știi că există puncte de intersecție. Și așa că dacă ai și, ce știu, vreo 20 de minute timp, urmărește filmulețele astea, poți să dai la 2X pe YouTube și te informezi și vezi ceva nou și interesant. Efectiv, când prin filmulețe noastre, bine să le pun pe toate. Nu le-am pus pe toate, dar mine să pun și 20 de asemenea filmulețe în este fain. e Este fain de văzut ce se construiește chiar sub nasul nostru sau ce tehnologii, tehnologii complexe există sub nasul nostru. Știi?
1: Da, iar ăștia de la Lessix fac o treabă incredibil de bună cu... Cu grafica arată foarte mișto toate graficile ale, ale lor 3D care prezintă cum funcționează diverse chestii, sunt de o calitate extrem de bună și extrem de intuitive, adică nu trebuie nu știu ce cunoștințe deosebite, nici măcar nu trebuie să înțelegi foarte bine limba engleză, pentru că din imagini înțelegi foarte bine cum funcționează.
0: Da, și interesant lucruri. sunt toate de la Lexix, uite, mai puțin Wendable Production, da, da. știi? Da. da, ei sunt da. pe
1: chestia asta, cum funcționează chestiile astea, mecanice și așa mai departe, foarte, foarte tari. Uh, am văzut niște videouri bune de la ei cu cutii de viteze, mașini și nu numai multe, uh, șinele, uh, pardon, roțile de tren, cum stau exact. pe șine și de ce, foarte fain
0: uh, explicate. Și desenate Știi cum erau emisiunile alea pe Discovery Channel How It Works sau ceva de genul ăsta Uite, Let's, let's explain pe YouTube face chestia asta Știi? Da. Așa că recomand să vă Adică, cum să zic La toate sursele astea pe care le-am dat Le recomandăm oamenilor să se înscrie Că e website, că e YouTube De ce nu să se înscrie? Pentru că în mod sigur nu își vor pierde timpul Citind și urmărind sursele alea Efectiv, la un moment dat stai și Descoperi că în jurul tău există atât de multă tehnologie și atât de multă știință băiată în toate obiectele astea încât rămâi mirat de ce ce se întâmplă efectiv în tot tot ce mișcă în jurul tău Da, noi în continuare promovăm mirarea la tehnocultura (laughs) da, păi cam atât uite că am ajuns la final și înainte de a închide episodul de față, vreau să te întreb de exemplu shameless plugs. Dacă ai ceva de pomenit sau nu.
1: Mă, am așa un fel de shameless plug. Dacă tot am vorbit la început episodului de pica up și pentru că mie personal mi-a făcut tot timpul plăcere să ascult anumite melodii pe YouTube, efectiv, căutând titlul piesei și vinyl să văd dacă găsesc vreun mm-hmm. clip de ăsta cu cineva care dă play direct de pe disc. Știi că m-am apucat să fac și o chestia asta. Dar ce e, adică nu pot zic că e diferit. Ce fac eu și nu am prea găsit până acum este să pun muzică românească. N-am foarte mult, am puține discuri românești, dar am început cu unul din cele mai celebre, cu Phoenix Mugur de Fluier. Am încărcat tot albumul pe YouTube. Puteți să vedeți dacă vă place muzica și să vedeți și cum arată picapul meu rulând muzică cu un tractor roșu lângă el. Și mm-hmm. na, dacă vă place muzica și cum se aude și așa mai departe, dați un șerpă rețele, poate na, așa încet, încet, mai vine lumea și ascultă și o să mai digitalizez și o să mai încarc în stilul ăsta și, așa încet, încet și celelalte câteva albume românești pe care le mai am și mm-hmm. sunt așa într-o frenezie să mai, să mai vânez niște discuri și să le înregistrez. A, să nu copyright cu ele, știi? Da, nu, eu, nu. Am probleme de copyright, dar nu sunt probleme, de fapt. Adică am copyright strike-uri de la electric cord, dar pot folosi melodia, doar că nu pot monetiza, ceea ce e ok, mm-hmm. nu am o problemă cu asta, mm-hmm. știi? Nu uita um, să-mi dai
0: link-ul, să pun la extas.
1: Da. Deci nu-mi doresc să monetizez, îmi doresc doar să uh, le pun acolo, ca lumea să poată să-și facă o idee de cum se aude un disc... Uh, Electrecord din anii 70 Pe un pick-up decent din anii 70 Prin sistemul pe care l-am aici Am listat acolo și componentele pe care le folosesc Ca să înregistrez tot, Toată calea uh-huh. semnalului Și na, poate, cuiva, poate pe cineva interesează să asculte Și să dea un share mai departe O să-ți dau da,
0: un link lui, cu da, da.
1: către playlist Ca să-l
0: pui acolo Exact, îl punem la extras în cazul meu, Manuel Cretza, mă găsești pe manuelcretza.com, unde am podcastul Un Român în Londra, unde discut de chestiuni legate de viața în UK, de știri din UK, actualități, ce descoper eu, ce mă supără la viața în UK, tot fel de lucruri noi sau interesante, vorbesc și comentez pe baza lor, de ce nu, cine este interesat să afle puțin despre viața în UK și ce se întâmplă pe acolo, ascultă pe manuelcretza.com. Și cam atât, îți mulțumim fain, uite, episodul ăsta a fost înregistrat în data de 1 februarie 2022, episodul numărul 68, unde NVIDIA face un Linus. Am vorbit despre Facebook DM, despre Google Retro, NVIDIA tușește, acum vedem de ce tușește, pentru că până la urmă a scos și ceva mai ieftin și Linus o ia pe arătură. Gazele tale preferate, Vlad bunică și Mănânchețate, salută! Ne mai auzim pe data viitoare, pa, pa!
1: Numai bine, Ciao.